0: Bom, então boa noite Vamos começar o nosso diálogo Tentando imaginar uma, uma metáfora Que pode nos auxiliar a entender alguns, alguns aspectos importantes Então vamos pensar, por exemplo, em um tecido E esse tecido, como uma roupa que nós utilizamos Ele às vezes absorve bem algumas tinturas Às vezes não às vezes o tecido absorve a tintura, mas basta uma, uma chuva, por exemplo, e aquela tintura já se desprende e escorre. Às vezes o tecido absorve bem, aparentemente, a tintura, mas basta um solvente, algum outro produto chegar até o tecido e ele desbota e aquela tintura sai completamente. Quem sabe se nós pensássemos um pouco que nós somos este tecido e que essa tintura são as virtudes e algumas ideias importantes que nós temos que aprender quem sabe essas ideias e essas virtudes né, sejam aquela tintura que nós precisamos com certo esforço conseguir fixar e nós todos sabemos que às vezes né, aliás, não raramente né, nós achamos que somos algo mas, de repente, basta uma chuva e aquela tintura escorre de nós. E aí, quem sabe, neste momento, nós percebemos que nós não éramos aquilo que achávamos. De repente, eu achava que eu tinha uma determinada virtude, mas, seguindo a metáfora, na primeira dificuldade, eu a perdi. Ela escorreu do meu tecido, esse tecido que sou eu. Ou seja, era uma tintura que não estava bem fixada. Então, qual é a proposta que nós fazemos aqui hoje? Que cada um consiga pensar um pouco em quais são essas tinturas, portanto, quais são essas virtudes, essas ideias que já estão bem fixadas em vocês, em nós, e quais são aquelas que não estão. Por exemplo, há uma ideia extremamente importante né, que nós temos que discutir aqui no Centro Espírita, né, que é, por exemplo, a ideia da reencarnação. Será que a tintura da reencarnação, ou seja, a ideia da reencarnação, está bem fixada em mim? Será que eu entendi que esse trânsito aqui é temporário? Será que eu realmente fixei essa ideia em mim? Ou aparentemente eu fixei, mas no primeiro momento ela já se desprende e o tecido desbota? Será que eu realmente compreendi o que significa isso? O que significa estar aqui em trânsito portanto, por pouco tempo? Vamos pensar uma outra ideia importantíssima, por exemplo, a evolução. Será que a ideia da evolução está fixada em mim? Ou também é outra tintura que é tão frágil quanto as outras e desbotam? Será que eu realmente compreendi o que significa acreditar ser um ser consciente em evolução? Eu fixei isso em mim? Sendo não um ser evolução, será que eu entendi que sou eu o responsável por esse processo evolutivo? Ou como disse a irmã Marina Fidelis, um espírito que constrói mensagens aqui, será que eu compreendi que eu sou o fruto do meu próprio processo evolutivo? Portanto, isso que eu sou hoje é o que eu consegui ser? É onde eu consegui chegar? É o que eu consegui realizar? Será que essa ideia está bem fixada em mim? Eu compreendi vamos pensar uma outra ideia fundamental será que está fixado em mim o entendimento da liberdade portanto do livre-arbítrio ou será que é mais um conceito que com um pouco de chuva ele já se desprende eu entendo quais são todas as consequências de ser livre e o que significa o livre-arbítrio portanto o que significa ser o responsável por todas as minhas decisões e colocar todo o meu conhecimento em movimento para realizar as melhores decisões e as melhores ações? Agora vamos pensar, por exemplo, em algumas virtudes. Será que a coragem, que é uma virtude fundamental, está bem fixada em mim, no tecido que sou eu? Sem coragem, como nós dissemos, primeira chuva, tudo se desprende. E o que seria coragem? Talvez alguns respondessem assim, que coragem é não ter medo. Será? Ou será que coragem não é, tendo medo, continuar? Será que corajoso não é aquele que, mesmo diante das incertezas, e as incertezas sempre existirão? Mesmo diante das inseguranças, e essas inseguranças sempre existirão. Mesmo com medo, continua. Será que não é esse o verdadeiro corajoso? Todos nós temos medos, insegurança, e todos nós vivemos a incerteza. Então, quem sabe a coragem seja isso. Não a ausência do medo, mas a presença do medo, sem impedir o movimento. Ou seja, eu tenho medo, mas eu tenho coragem para continuar. Eu tenho medo, mas eu compreendi que é preciso fazer alguns enfrentamentos. Então, quem sabe, nós poderíamos sintetizar e dizer que coragem é fazer o necessário. Tem coragem aquele que faz o que é necessário fazer. Portanto, faz todos os enfrentamentos que são necessários enfrentar. Quem sabe isso seja coragem. Vamos pensar em uma outra virtude fundamental. Esperança, por exemplo. É uma outra tintura que deve estar bem fixada em mim. E o que será que é a esperança? Será que ter esperança é esperar? Eu acredito que não. Se eu só espero, eu me coloquei em uma posição passiva. Se eu peço e espero, eu não sei se há eficiência nisso. Então, quem sabe esperança seja continuar com confiança. Aquele que tem esperança é aquele que sabe que deve continuar realizando, deve continuar tentando e deve acreditar naquilo que está fazendo. Ou seja, a esperança, ela só existe com a ação. Só existe esperança com a ação. A esperança sem a ação ela é nula. Não é como uma palavra em vão. Para ser efetiva, ela deve estar acompanhada do fazer. Portanto, eu tenho esperança naquilo que eu estou fazendo. Eu tenho confiança naquilo que eu acreditei e estou seguindo, estou tentando realizar. Eu tenho confiança, por exemplo, de que eu tenho coragem suficiente para superar os desafios que eu estou vivendo neste momento. Toda essa discussão com relação às virtudes, às ideias importantes que devemos tentar, ao menos, né, fixar um pouco melhor em nós, em síntese, é uma discussão sobre coerência. É preciso ser coerente. E talvez esse seja um, um tema pouco discutido. Será que nós pensamos o quanto coerentes nós somos? E aí vem a pergunta novamente, mas o que é coerência, então? O que é ser coerente? Então eu vou propor uma, uma tentativa. Né? Nem sempre nós acertamos, mas é uma tentativa cada um avalia. Né? Então quem sabe ser coerente seja diminuir a distância entre aquilo que eu sou aquilo que eu acredito e aquilo que eu faço se pararem para avaliar um pouco talvez percebam que há uma grande distância entre aquilo que eu sou aquilo que eu acredito e aquilo que eu faço e aí quem sabe perceberão ou perceberemos não é? o quanto nós ainda somos incoerentes nós acreditamos em uma coisa, mas na prática nós fazemos outra. Nós pensamos que somos algo, mas aquilo que nós fazemos não reflete aquilo que nós somos. Ou seja, quem sabe ser coerente é conseguir a cada dia diminuir um pouco mais essa distância. Portanto, a cada dia estar mais próximo e vivendo com mais efetividade aquilo que eu sou, aquilo que eu acredito e aquilo que eu faço. E aí nós voltamos para o começo. Aquilo que eu acredito envolve meus princípios, envolve os valores, envolve as virtudes, envolve as ideias em que eu acredito. Portanto, para viver com coerência, é preciso ser um tecido que não desbota. É preciso ser um tecido que realmente absorve aquelas tinturas que são realmente importantes aquelas tinturas que eu considero fundamentais para o andamento do meu processo evolutivo. Mas para isso, é claro, é preciso um esforço diário. Não é? Há uma colocação bem interessante de um filósofo conhecido por todos, de um Platão, do século IV a.C. E ele faz uma colocação extremamente interessante sobre isso, sobre o que nós acreditamos e o que nós deixamos de acreditar. Então ele diz assim, Existem duas formas de mudar de opinião. Uma voluntária e outra involuntária. A forma voluntária, diz Platão, né? é quando eu vivo algumas experiências, ouço alguns argumentos e chego à conclusão que eu estava errado. E aí eu mudo de opinião. Essa é a forma voluntária. A forma involuntária, que é muito interessante, ele diz assim, é quando a vida me apresenta algumas situações tão difíceis que é impossível não mudar. Quando eu vivencio algumas situações que são tão fortes que não há como não mudar de opinião. E essa é a forma involuntária. E essa quem causa é o tempo, como ele diz. Perceba que eu não estou aqui falando em determinismo. Não é isso. Estou simplesmente dizendo que realmente com o caminhar, com o nosso andar da vida, algumas situações aparecem, alguns desafios às vezes aparecem difíceis, e esses desafios eles me obrigam a repensar as minhas opiniões. E repensar as minhas opiniões, em síntese, é reavaliar o meu grau de coerência. É reavaliar, portanto, quais são as ideias fundamentais que guiam a minha vida e quais são as virtudes fundamentais que guiam o meu comportamento portanto, este grau de coerência das tinturas que o meu tecido absorveu. Quando nós pensamos nessas ideias, né? quando nós pensamos na coerência, por exemplo, nós estamos basicamente querendo chegar em um resultado só, que é um grau de satisfação, um grau de alegria, né? portanto, um grau de contentamento. O Dr. Ocádio e os espíritos que constituem mensagens aqui, eles têm insistido muito nisso né? e tem nos questionado com frequência né? se nós estamos ou não satisfeitos se nós somos ou não pessoas satisfeitas e o interessante é que ao nos sensibilizar a isso eles apontam às vezes alguns detalhes muito pequenos e que nós às vezes deixamos de perceber então por exemplo eu tenho uma cama para dormir várias pessoas não têm eu quando voltar para casa hoje eu terei uma cama e terei cobertura para me proteger do frio. E várias pessoas não têm. Será que só esse detalhe já não é o suficiente para me deixar satisfeito? Aí o doutor Locardi insiste em dizer assim, vocês têm um chuveiro, por exemplo. Vocês tomam banho de forma muito agradável, com água, água quente. Quantas pessoas não têm? Será que só isso também já não era motivo para me deixar alegre? O fato de ter um chuveiro. Nós temos teto por exemplo. Quem sabe já seja um grande estímulo à satisfação. Discutido isso, a satisfação, eu comecei a lembrar muito do meu avô. E aí peço licença para contar um caso pessoal. O meu avô, depois que passou dos 75 anos, um pouco antes dele desencarnar, ele começou a ter um hábito que a família não entendeu. Então, quando ele acordava e quando ele ia se deitar, ele passava pela casa ia tateando as paredes. Então ele passava, tocando nas paredes, aí de repente parava, aí falava para as paredes. Aí continuava andando, aí parava um pouco antes do quarto, fazia uma prece para a parede. Isso quando acordava e quando ia se deitar. E eu e toda a família ficávamos muito confusos. E é claro que todos pensavam assim, bom, coisa de velho, não é? Já está com mais de 75 anos, então deve ser velhice. Hoje eu percebo que havia uma sabedoria naquele gesto dele que eu não compreendi. Hoje eu consigo compreender. Será que não era a consciência da satisfação? Será que quando ele fazia uma prece, tocando a parede da casa em que ele morava, ele não estava expressando uma consciência de satisfação? Uma consciência de agradecimento por aquilo que ele tinha? Todos os dias, quando eu ia visitá-lo, ele dizia a mesma coisa. Ele me dizia, olhava para mim e dizia assim, estou muito feliz por você estar aqui. Será que isso não é consciência de satisfação? Hoje eu compreendo. Na época, eu não sabia valorizar. Hoje eu compreendo. Que havia nele essa sabedoria. Ele havia compreendido, no final da, desta encarnação, né, nos seus últimos anos, ele havia compreendido que é preciso valorizar aquilo que nós temos. E é preciso, portanto, viver com contentamento, com satisfação e com alegria. A grande proposta talvez seja, e por isso, por isso estou citando este caso pessoal, né? talvez a grande proposta seja conseguir chegar a essa consciência antes, não aos 75 anos. Quem sabe seja muito bom, e né? seja importante, cada um de nós alcançássemos, né? alcançar hoje essa consciência. Hoje eu digo no presente. Né? E não esperar, quem sabe, até o, o fim da encarnação, como aconteceu com meu avô, para se perceber disso, para fazer consciência deste ponto fundamental. Então, quem sabe, fique uma, uma mensagem, né? com, este, com este exemplo do meu avô, para que cada um avalie e tente... Mudar um pouco, né? pelo menos sobre, sobre esse aspecto. Nós estamos falando em satisfação. Quem sabe para chegar à satisfação, seja preciso conciliar dois resultados. Os resultados internos e os resultados externos. Quando eu lembro deste caso do meu avô, por exemplo, eu percebo que ele conseguiu conciliar os dois. Né? Ele entendia a importância dos resultados externos, né? portanto a valorização do do entorno dele, né? mas principalmente ele compreendeu os resultados internos, né? ou seja, aqueles valores, aqueles princípios e aquelas ideias que ele conseguiu alcançar. Então, quem sabe cada um aqui, quando for fazer a própria avaliação, né, tente pensar um pouco nesses dois parâmetros. A coerência dos resultados internos e, ao mesmo tempo, quais são os resultados externos. E aí, quem sabe, seja muito necessário pensar muito menos nos resultados externos e muito mais nos resultados internos e quem sabe se essa pergunta fosse feita agora a maioria de nós chegaria à conclusão de que pensa muito mais nos resultados externos e muito pouco nos internos talvez se eu perguntasse quais foram os valores que você aprendeu no último ano portanto o um resultado interno quem sabe pouco soubessem responder mas se eu perguntasse quais são os bens materiais que você adquiriu no último ano, aí todos saberiam responder. Mas esses são resultados externos. Que só tem um significado. Dentro da sua relevância, um pouco de satisfação. Só isso. Um pouco de contentamento. No mais, o que importa são os internos. É fundamental falar em satisfação e agora eu vou usar uma outra metáfora, se me permitem. Porque aquele que não alcançou um grau de satisfação, de contentamento, é como alguém que caminha em um campo aberto com um guarda-chuva. Vamos imaginar, por exemplo, que está sol, está claro, está muito iluminado, o campo aberto, totalmente ensolarado. E eu pego um guarda-chuva e abro o guarda-chuva. Ou seja, está totalmente claro ao meu redor mas eu faço em mim mesmo uma sombra. Eu mesmo bloqueio o sol. E aí vamos seguir a metáfora e pensar que se eu estou segurando o guarda-chuva, para onde eu for, estará sombra, estará sombreado. Porque afinal a sombra sou eu. O mundo está iluminado. Quem está fazendo a sombra sou eu. Quem sabe este guarda-chuva seja a insatisfação. Portanto, é preciso né, um pouco de coragem para fechar o guarda-chuva. Por mais difícil que seja o momento, né, por mais difícil que seja o desafio que cada um de nós está enfrentando, é preciso fechar o guarda-chuva e deixar o sol iluminar. E para isso, quem sabe, seja preciso avaliar um pouco melhor os resultados internos e externos, avaliar um pouco melhor o nosso grau de satisfação e lembrando a satisfação com poucas coisas mas muito importantes né? e quem sabe seja preciso pensar um pouco no tecido que nós somos nas tinturas que nós absorvemos naquelas que nós deixamos desbotar muito obrigado pela atenção de todos uma então, boa noite vamos caminhando né, com calma dentro do nosso processo evolutivo mas sempre com a consciência de que com muita coragem com muita esperança é preciso fazer as mudanças necessárias e essas mudanças às vezes são de opinião portanto de olhar portanto de virtudes, portanto de ideias portanto basicamente se refere à minha forma de ver o mundo a minha forma de me ver a minha forma de ver o mundo e fazendo cruzamento a minha forma de me ver no mundo eu preciso estar em constante reavaliação. Uma boa noite, sejam muito felizes.